0: Cześć wszystkim. Witamy was w kolejnym odcinku podcastu Tech Konkret. Dzisiejszy temat odcinka to przebranżowienie. I ja może w większości tutaj będzie podparte moim przykładem i gdzieś tam moją drogą, gdyż u mnie właśnie taka sytuacja nastąpiła, ale także myślę, że Szymon będzie w stanie opowiedzieć o jego obserwacjach właśnie z perspektywy rekrutera.
1: Hej, cześć wszystkim. Bardzo ciekawy przypadek albo bardzo ciekawy temat, bo przebranżowienie jest jednym z trudniejszych tematów. A my tu mamy wspaniały przykład Dawida i w jaki sposób on przy tą ścieżkę, o której już kilka razy Dawid rozmawialiśmy prywatnie i, i zawsze to jest super interesująca historia. Tam pojawiają się kolejne aspekty tego i myślę, że to jest też ścieżka albo historia, która nigdy się nie kończy. W szczególności, jeżeli mówimy o, o, o aktualnym rynku pracy i o tym rozwoju, czy też coraz szybszej szybszej zmianie, jeżeli chodzi o rynek pracy i większemu dynamizmowi też na rynku pracy, sorry, większej dynamice na rynku pracy i też przechodzenia z takiego old-fashioned economy na nowe technologie, bo bo to jest ta digitalizacja następuje bardzo szybko, więc super, że mamy ten przykład e, e, przykład Dawida, który możemy omawiać. Z drugiej strony ja będę się starał uzupełniać jakimiś tam informacjami, um, czy też jakimiś moimi obserwacjami z tego, e, z przebranżowienia, bo to nie jest łatwe. To na pewno wymaga dużo poświęcenia, wymaga dużo czasu, też jakichś tam inwestycji, jakichś nakładów, um, z, e, takich czasowych przede wszystkim. I na pewno nie jest łatwe i bardzo bardzo łatwo się poddać z tym, a jednak może to być kluczowe dla rozwoju waszej kariery.
0: Okej, to może ja właściwie zacznę od tej mojej historii. Powiem od początku właściwie do dziś, no może nie do dzisiejszego dnia, ale kiedy już czułem się pewnie w branży i i kiedy poczułem, że to jest ten moment, kiedy, kiedy jestem już, w branży IT na na dobre. Więc wszystko zaczęło się od tego, że podczas studiów właściwie wybrałem studia, kierunek budownictwo. Właściwie sam nie podejmowałem tej decyzji, więcej się po prostu tak słyszało od gdzieś tam rodziców, od tego starszego pokolenia, a to jest dobry zawód, bo zawsze tam będzie na to popyt i w ogóle ci inżynierzy budownictwa to są tacy super i tak dalej. No i w sumie tak poszedłem na te studia bardziej z tego, z tego hype'u niż z jakiegoś tam zainteresowania <laughs> i spotkałem się też mnóstwo innych ludzi tak samo,
1: z tą miała aktywacją. taką samą
0: historię, że był po prostu taki wielki hype na to i potem nastąpił po prostu
1: zawód. No i tak samo było w moim przypadku się. A mogę Cię zapytać, Daw- Dawid, jeżeli chodzi o taki krok wstecz, to jeżeli, jak byłeś w liceum, bo, bo tam się podejmuje decyzję o studiach i, no, i tam po mi się na studia, to o jakim, w jakim profilu byłeś? Albo miałeś jakieś konkretne kształcenie w jakimś profilu? Czy, miałeś, czy byłeś w czymś lepszy? Bo chodzi mi przede wszystkim o, 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 o matematykę pewnie wiele osób będzie miało takie, takie pytanie, czy, czy jak dobre byłeś z maty albo... Jak, jak, jak techniczny byłeś już na tamten moment?
0: No to właściwie to też jest śmieszna sytuacja, bo w liceum byłem w klasie Mat ale okay. e, zraziłem się wtedy do informatyki, bo pojechaliśmy na taki kurs C do Wrocławia na 2-3 tygodnie i po prostu te programowanie było mega, mega nudne, bo tam było tylko taka jakby konsola, no i pisało się w tym C i na przykład pół dnia siedzieliśmy, pisaliśmy jakiś kod, a wynik tego kodu to była jakaś taka czarno-biała choinka i tak naprawdę to nie porwało mnie to i myślałem, że to jakaś czarna magia i w ogóle straszne nudy. No i dlatego jakoś w tym kierunku nie, nie poszedłem. A co do samej matematyki, to tak ogólnie tylko powiem, że rozwinę ten temat może w drugiej części odcinka, ale okay. uważam, że to nie jest konieczne. Um, teraz bardziej kwestia jest, te programowanie mniej się opiera na jakichś tam algorytmach, a bardziej na jakimś takim logicznym myśleniu, a wręcz bym powiedział, że na takiej kreatywności i, i nawet bardziej ktoś bardziej skile w języku angielskim się liczą, niż chyba matematyka, jakby miał tak powiedzieć. A oczywiście też zależy co się programuje, ale to może rozwinę powiedzmy w drugiej części e, tego podcastu, no i wracając do tej historii, to to właśnie już w trakcie studiów zauważyłem, że że ludzie, którzy później tam studiowali to programowanie, no to nie wiadomo, mieli jakie zarobki i tak dalej, i tak dalej, był ten słynny wykopowy programista 15K i, I potem były takie plotki wśród studentów, że a ja mam kolegę, który tam pracuje, on tyle zarabia i jest super w ogóle i tak dalej. No i gdzieś tam w, z tyłu mojej głowy było takie coś, kurcze, może jednak źle wybrałem, może trzeba było te programowanie. Gdyż to budownictwo już potem na samych studiach też było no, niekoniecznie takie fajne i, i bardzo archaicznie tam się podchodziło do tego tematu. No i myślę, że czara goryczy się przelała podczas stażu, który miałem przed obroną inżynierki, gdzie pracowałem w Strabagu, w takiej firmie na budowie autostrady A1 z Pyżowic, tam na północ stronę Częstochowy, w dziale mostowym i byłem tam na stażu przez trzy miesiące. I było mega, po prostu no, nie miałem co robić, tak? To byłem typowym, takim zapychaczem tam czasu. Dostawałem jakieś dziwne zadania w stylu, y, jakieś tam liczenie objętości jakiegoś tam betonu, ale które nie miało rzeczywiście przełożenia w praktyce. Koleżanka, która mhm. siedziała obok mnie, na przykład, rysowała most w Excelu. Uwaga, bo to jest hit. Naprawdę, komórki mhm. w Excelu rysowała taki most i jakby proces, progres w y, w budowie tego mostu był zakreślany po prostu komórkami na czarno. Więc rysowanie mostów w w Excelu to już był hit. I już pamiętam, że wtedy w trakcie tego stażu już gdzieś tam szukałem jakichś takich tutoriali programistycznych i gdzieś tam próbowałem coś wyklikiwać. To był też czas, kiedy z tego co pamiętam, tak, wtedy też zacząłem jeździć Uberem bo mi się chyba ten stop wtedy skończył, jakoś tak to było. No i też zacząłem rozmawiać z różnymi ludźmi, też spotkałem różnych programistów i tak dalej, i tak dalej. I później w lipcu chyba obroniłem się oczywiście tą magisterką, ale nie wiedziałem, co robić. Raczej byłem nastawiony właśnie w kierunku tego programowania, ale może właśnie taki bootcamp bardziej wolałem zarobić, nazbierać te tam, to kosztuje 10-12 tysięcy, taki koder slap Zrobić sobie taki bootcamp i, i, no. i, i się nauczyć. Ale e, spotkałem się z takim moim kolegą, który też jeździł e, Uberem i on mi powiedział, że on e, idzie na magisterkę z informatyki mimo tego, że kończył dziennikarstwo e, na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ja we kurczę, skoro on skończy, skończył to dziennikarstwo, idzie tak pewny siebie, ja mówię, no to ja po tym budownictwie no chyba też powinienem dać sobie radę. No i zdecydowałem, że spróbuję złożyć te papiery, no i dostałem się tam, dalej jeździłem tym Uberem po godzinach, jednakże już właśnie po pierwszych dniach na uczelni zauważyłem, że też to nie będzie tak, że ja sobie tam po prostu będę chodzić i oni mnie nauczą tego programowania. Też niestety ten poziom był taki bardzo archaiczny. No i Poświęciłem swój wolny czas po uczelni, żeby się właśnie rozwijać samemu w tych tematach. Mm-hmm. I teraz bardzo ważna rzecz, o której już mówiłem, że od praktycznie no, dwa miesiące po tym, jak zacząłem się uczyć, to było, że zacząłem studia w październiku, a pamiętam, że już w listopadzie wysyłałem CV na jakieś staże i tego typu rzeczy, mimo że byłem naprawdę totalnie zielony w tym temacie. Ale okay. o dziwo odzwaniali do mnie rekruterzy. Miałem rozmowy, pamiętam do dzisiaj, w takiej firmie z branży automotive pod Częstochową Nawet rozważałem, że jeżeli tam dostanę pracę, to nie wiem, wynajmę sobie mieszkanie w tej Częstochowie. Jakoś będę dojeżdżać na tą uczelnię i tak dalej. Więc no. bardzo, bardzo tak jakby podszedłem praktycznie do tego, do teg- do tego przebranżowienia. I to był bardzo Punkty dobry Punktu widzenia
1: takiego z punktu widzenia teraz, gdzie, gdzie teraz jesteś, czyli wiesz, remote working, jak dla różnych firm międzynarodowych, to takie też się to abstrakcją, Jakie są początki czasem. Tak, tak, no to jest... Yy...
0: Tylko, że no właśnie, powiedzmy, ja nawet na to patrzę z innej perspektywy, że będąc tam właśnie wtedy szukając tej pracy, nie wyobrażałem sobie, nie byłem w stanie sobie wyobrazić gdzieś tam właśnie dokładnie, tak jak mówi, że, że będę pracować zdalnie, z domu, właśnie dla jakichś zagranicznych firm, więc to jest bardzo ciekawa sytuacja, ale tak jak mówię, to było kluczowe i miałem te rozmowy przez telefon, tam mnie maglowali z tego C++, którego z tych czasów liceum nie za bardzo pamiętałem, ale właśnie na tych studiach magisterskich coś tam sobie powtórzyłem i oczywiście nie dostałem tej pracy, ale gdzieś tam już te pytania pierwsze w mojej głowie się pojawiły aha, czyli o to pytają, czyli tego typu rzeczy są No i później dalej systematycznie cały czas wysyłałem te CV, próbowałem szukać tej pracy i uczyłem się na własną rękę na tych tutorialach, robiłem sobie różne projekty i cały czas gdzieś tam się rozwijałem, dlatego dochodziły te projekty na studiach, ale bardziej właśnie, że to mnie wymuszało na mnie robienie tych projektów, aniżeli na tych studiach się czegoś tam konkretnego nauczyłem.
1: Okej. Czyli, I... a powiedz mi, ta, czy budowlanka, albo wiesz, to, to że skończyłeś te. E, sorry, budowlanka. Budownictwo, to, że skończyłeś. E, rozumiem tylko, to, że skończyłeś magister inżynier budownictwa. Nie, nie, inżynierkę. Inżynier. Na magisterkę
0: okay. poszedłem już na informatykę.
1: Okej, okay, na, na magisterkę, ale czy to w jakiś sposób ci pomogło, albo nawet to wcześniejsze jeszcze jakieś, e, jakieś learningi z. liceum z z matematyczno-informatycznej klasy, czy to ci w jakiś sposób ułatwiło albo pomogło ten start, albo były jakieś rzeczy, które mogłeś sobie transferować na na twoje jakieś tam, na to, że że sam z siebie uczyłeś się potem programowania? Myślę, że na pewno pierwsza
0: rzecz to jest to, że te studia były nie wiem, pięć razy łatwiejsze, ta informatyka w porównaniu tego budownictwa. Tam mieliśmy Och, naprawdę okay. bardzo, one były bardzo ciężkie ze względu, że to też była właśnie Politechnika i było dużo projektów, też wtedy no, nie do końca wiedziałem jak to jest się uczyć, to było typowe takie studenckie <grytanie> życie, że się czekało do sesji i tak dalej, więc to na pewno było trudne, a jeżeli chodzi o taką matematykę, no to myślę, że w jakim stopniu takie abstrakcyjne myślenie, e, jakieś tam zmienne, że są jakieś równania, to człowiek jest w stanie przełożyć na programowanie i mieć jakoś łatwiej sobie to wszystko wyobrazić, ale myślę, że spokojnie samą praktyką i i takim empirycznym podejściem, że że ja ci na przykład pokażę, że jeżeli wpiszesz jakąś taką linię kodu ja ci później pokażę na ekranie, że dzięki temu, że wpisałeś taką linię kodu, to coś tam się pojawiło i tak dalej, to nawet komuś właśnie nie znającemu tej matematyki to, to... jest w stanie sobie później to, to wyobrazić, nie? I, i, mm-hmm. I działać w tym temacie. Mnóstwo znam historii jakichś, e, e, nie wiem, grafików, którzy, którzy zostali, jest, pracuje w NetGuru, taki Adam Romański, który ma swój kanał na YouTubie bardzo popularny. On, z tego co mm-hmm. pamiętam, był copywriterem e, przebranżował mm-hmm. się na, sam, nie pamiętam, czy sam się nauczył, czy miał jakiś bootcamp, przebranżował się na programistę jest naprawdę bardzo dobrym programistą. Jak pamiętam go tak z czasów y, gdzieś tam pracy w NetGuru, po jego wypowiedziach na kanale i jakimś tam y, no, doradzał w różnych tematach, plus też widziałem kilka jego filmów na YouTubie. To naprawdę to jest niesamowite i mnóstwo jakichś tam nerdów po siedmiu latach studiowania ciężkiego, jakichś dziwnych języków programowania do mu nie dorasta pod względem tej jakości kodu i tak dalej, więc no, myślę, że, że to, to jest na pewno ogromny mit, że gdzieś tam to ci programiści to muszą nie wiadomo jak z matematyki wymiatać. A wracając, okay. wracając okay. Do, mhm. do historii, yy, w, w, dalej szukałem tej pracy, tak yy, uczyłem się, robiłem sobie te tutoriale i w okolicach marca, z tego co pamiętam, Udało mi się dostać do firmy ITO w Katowicach na staż i tam właśnie tam była taka sytuacja, że byłem na rozmowie kwalifikacyjnej, dostałem typowo tam kolega, który był rekruterem, programista, znaczy no właściwie to nie był rekruter, tylko programista typowy, który dostał za zadanie przeprowadzenie rekrutacji ze mną. Dał mi po prostu trzy zadania. I dzięki temu, że wcześniej byłem na innych rekrutacjach, mniej więcej znałem, o co chodzi, w, mniej więcej wiedziałem, o co chodzi w tych zadaniach i udało mi się wszystkie trzy zrobić. Ja mówię, kurde, stary, jesteś pierwszym, który zrobił te wszystkie trzy zadania i, i dostałem wtedy tą pracę. No i to tak naprawdę był no, największy, najważniejszy krok w tym wszystkim. I to też wszystkim, którzy, którzy chcą się przebranżowić, trzeba tutaj zwrócić uwagę, że ta pierwsza praca to jest to jest najważniejsza rzecz, bo później to po prostu idzie. To Jak już ktoś widzi, że się ma doświadczenie, to nie trzeba nikomu yy, sprzedawać jakiś... No nie wiem, próbować przekonywać do siebie specjalnie. Na pewno mm-hmm. jest, jest o wiele łatwiej. Jednak ta pierwsza praca jest najtrudniejsza i wiem, że dużo ludzi ma, ma z tym problem. Ale no u mnie tak się to zdarzyło i, i po kolejnych trzech miesiącach, kiedy skończył mi się staż, znalazłem kolejną pracę i to już jako regular developer w korporacji, w SAP-ie i tam w ogóle już była mm, praca życia e, międzynarodowej korporacji, dynamiczny zespół i tak dalej, i tak dalej. Wyjazdy zagraniczne, e, mnóstwo benefitów różnych fajnych. To były, no to było niesamowite, niesamowity przeskok mhm. wtedy się spełnił ten taki A, <laughs> programistyczny sen.
1: jeszcze o, no, o twój staż to jak, jak wiele tak naprawdę mogłeś się nauczyć, a wiesz, bo są różne opinie o stażach, ale z tego, co słyszałem, znaczy z tego, co, z tego, co ja na przykład, jakie ja mam doświadczenia ze stażem, to jest najlepsza droga, żeby, najłatwiejsza droga, żeby znaleźć potem taki full-time job, żeby znaleźć pełne zatrudnienie. Najłatwiej jest też. I, i, i wiesz, na przykład jak my robimy staże, to bardzo często zostawiamy naszych stażystów, bo to są już... Już najczęściej, wiesz, super, super wdrożeni pracownicy z naszą wiedzą, już się sprawdzili, znają kulturę i, i nie wiem, jakie twoje były doświadczenia ze stażem, ale u nas, starzyści to są rozchwytywani. W sensie, nie dość, że my ich chcemy, to, to zazwyczaj jeszcze jakieś firmy podpatrują, jakieś starzyści są, są u nas lub, lub i, lub gdzieś starzyści, starzyści bywali, bo, bo najczęściej też oni mają taki bardzo bliski skop temu, jaki ma normalna osoba na pełnym stanowisku, na pełnym
0: wymiarze etatu. No to powiem szczerze, że w ogóle pierwsza rzecz to jest taka, że mój staż był płatny, że co ogromny w ogóle props dla, dla firmy ITO, że, że w, nie wiem jak jest dzisiaj, ale że, że wtedy praktycznie bez doświadczenia zaoferowała mi normalny płatny staż, Z tego co pamiętam to chyba w porównaniu do tego stażu wtedy jak w budownictwie pracowałem, no to ja nie wiem, ale pewnie z z dwa razy tyle co tam na tym stażu w budownictwie chyba dostawałem, bo tam były jakieś takie drobne pieniądze. Dodatkowo elastyczność pracy też mi pozwalała na to, że ja mogłem dalej dziennie studiować. I, i pracować w, okay. w tej firmie, tylko po prostu dojeżdżałem, na przykład rano przyjeżdżałem wcześniej, popracowałem parę godzin, zbierałem się na uczelnię i po uczelni wracałem, więc no to było mega. A tutaj właśnie przy tej okazji może chciałbym też ważną rzecz zaznaczyć, że nie są, też ludzie mają niestety perfekcjonizm u dużej ilości gdzieś tam ludzi. Yy, to jest nie do końca dobra cecha uważam, że ona niestety no, nie ma takiego przełożenia w praktyce, bo im gdzieś tam bliżej jestem tego biznesu i widzę jak, jak w ogóle te, te wszystkie biznesy działają to to nie jest tak, że wszystko jest po prostu ułożone od A do Z i sobie idzie według jakiegoś tam yy, no nie wiem, według jakiejś ścieżki, tylko to jest bardziej milion takich malutkich pożarów, które ktoś tam próbuje cały czas gasić i przez gaszenie tych pożarów gdzieś ta firma po prostu idzie do przodu i dzięki temu ta firma się rozwija. Ostatnio słyszałem właśnie coś takiego, że czy jak ktoś wynaj... Wynaj... założyciele Google'a, czy YouTube'a, oni w życiu w ogóle nie myśleli, że ta firma będzie tym, czym jest dzisiaj. Tylko ona cały czas sobie ewoluowała, bo mnóstwo gdzieś tam tych porażek, to, to, to wszystko. Nikt tego nie zaplanował, że Google będzie po prostu światowym potentatem w wyszukiwarce, czy YouTube, który tam w garażu sobie y, ziomki puszczali filmy, firmy, będzie takim medium ogólnie światowym tylko to po prostu gdzieś tam gdzieś mhm. tam wyewoluowało i tak samo jest z pracą tak jak ja przyszedłem na ten staż to ja totalnie po prostu byłem no, zielony niesamowicie ale mimo wszystko trafiłem od, praktycznie od razu do, do komercyjnego projektu mogłem próbować swoich sił, wiadomo, że ten kod był marnej jakości, ale, ale dowieźliśmy co mieliśmy dowieść klient chyba był zadowolony, mhm. ja się rozwinąłem i co najlepsze w ogóle, że po tych trzech miesiącach stażu ja dalej bardzo mało rzeczy potrafiłem i poszedłem do tej następnej pracy i, i tam no wiele rzeczy musieli mi dalej tłumaczyć koledzy, mimo że tam już byłem na stanowisku tak naprawdę takiego mida, ja tam nie dostałem juniora, tylko po tych trzech miesiącach od razu zostałem midem i i wiele musiałem się nauczyć I widziałem jest taki guru programistyczny, który się nazywa Dan Abramow i on, mm-hmm. y, on zrobił specy... to jest, no wiadomo, wszyscy o, cokolwiek powiedział Dan Abramow to jest tam y, najważniejsze, tak trzeba kodzić i tak dalej i tak dalej, ale on kiedyś zrobił fantastyczną rzecz, wrzucił na Twitter, y, czy na jakiś tam swój blog, cały artykuł na temat tego, co on nie wie y, w czym jest słaby i, bo jednak programowanie mhm. to jest bardzo szerokie spektrum różnych rzeczy i mimo, że on nie wiem w czym tam w, a jakieś algorytmice e, był bardzo dobry to na przykład, nie wiem, w jakimś tam networkingu e, takim programistycznym czyli jakieś tam e, protokole HTTP, czyli, czyli po prostu przesyłaniem danych był mega słaby, tylko znał gdzieś tam podstawę i powiedział, że on powinien być w tym lepszym, ale mimo, że on był się tak jakby zachęcił wszystkich, żeby się dzielili tym, że, że nie wiesz wszystkiego, że nie masz szans wiedzieć wszystkiego i to nie jest nic złego, to jest wszystko okej. Okay. I, i, I pamiętam, że właśnie ludzie też mają takie coś w głowie, że kurczę, jeszcze tyle muszę się nauczyć, nie mogę tego robić. To jest błąd. Po prostu trzeba pójść. Najważniejsze to jest dostać się do pracy i po prostu pracować. W momencie, kiedy się pracuje, tak, no, mimo że, że się nie wie, to takie... zaczynasz generować wartość tak, dla klienta, który za to płaci. A po to jest praca. Praca nie jest dla sztuki, to nie jest sztuka dla sztuki, że sobie kodzisz, żeby gdzieś tam włożyć, wydrukować ten kod i go oprawić w ramkę. Tylko ty masz wyprodukować wartość, za którą ktoś zapłaci twojej firmie, tak żeby twoja firma ci zapłaciła i to jest kwintesencja pracy. Więc z tej perspektywy trzeba na to patrzeć i i wtedy wszystko będzie ok. I z czasem po prostu nabierzesz tej pewności siebie i tak ja teraz z perspektywy czasu widzę, że jest taka słynna krzywa, nie? że na początku bardzo szybko myślisz, że, że jesteś bardzo mądry, że masz bardzo dużą wiedzę gdzieś tam w tym, czym się zajmujesz. i Dochodzisz do pewnego momentu i później z czasem bardzo powoli jakby to idzie w dół, że coraz im dłużej gdzieś tam pracujesz, tym wiesz, jak bardzo właśnie nie wiesz różnych rzeczy. Nie? Ile, jakie to jest rozbudowane tak. i tak dalej i tak dalej. Ale, ale nie należy się tym przejmować i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby żeby się sprzedawać, żeby próbować jak najwcześniej mieć zapłatę ze swoją pracę i w tym momencie się człowiek będzie będzie rozwijać. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć na końcu. Też się spotkałem, sam miałem takie podejście, że mnóstwo ludzi mi mówiło, znaczy, że że chciałem znaleźć takiego mentora, który mnie wprowadzi w ten świat, który mi wszystko wytłumaczy, że to trzeba robić tak, a nie inaczej i tak dalej. I w sumie wszystkich, Trzech pierwszych pracach, które miałem w branży IT, poszukiwałem takiego mentora, ale no niestety nie znalazłem go, gdyż no nie ma na to czasu, liczy się gdzieś tam no, no praca dla klienta i tak dalej, i tak dalej, dlatego to jest bardzo trudne znaleźć takiego mentora i, i widzę z perspektywy czasu, że no nie należy się tym przejmować, bo byłem trochę taki załamany, że kurczę, znowu tutaj zmieniam pracę, szukałem jakiegoś tam mentora, nie znalazłem go i tak dalej, nie ma co się przejmować, samemu da się mnóstwo rzeczy nauczyć, oczywiście na podstawie swoich błędów, no i po prostu trzeba działać, trzeba brnąć do przodu i i z czasem działać, no i tak, tak myślę, że wtedy, kiedy już potem pracowałem w tej firmie, w tej korporacji, to myślę, że, że wtedy już doszedłem do tego momentu, że wiedziałem, że to przebranżowienie, ten proces, powiedzmy, że się skończył i i to, co gdzieś tam sobie założyłem,
1: to, to mi się udało. Super. E, no, ja mogę dodać ze swojej strony, tylko, tylko potwierdzić te, te, te trzy punkty, które już gdzieś tam e, zaznaczyłeś, czyli mentoring jest e, super sprawą i to funkcjonuje w wielu już firmach tak bardziej ustrukturyzowa- w ustrukturyzowany sposób, e, ale jeszcze nie w większości, ja że jedna czwarta mogłaby, mogłaby to mieć e, tak naprawdę ustrukturyzowany sposób, A mentoring jest najlepszą, taką najlepszą możliwością dla was, żeby nauczyć się czegoś nowego, żeby korzystać z wiedzy tych osób bardziej już doświadczonych, żeby odnaleźć też taką bardziej ścieżkę i uczyć się na błędach innych, ścieżkę w taki sposób, że ktoś wam bardziej tu określi, na czym powinniście się skupić, co priorytetować, gdzie inwestować też wasz czas, wasze pieniądze w taki rozwój. Ja mentoring ze swojej strony bardzo polecam. Miałem już kilku mentorów i to to jest, kurczę najlepsza sprawa, żeby żeby rozwinąć się zawodowo. Done better than perfect, czyli jest tu funkcjonuje taki slogan w wielu startupach i to jest chyba takie charakterystyczne dla dla właśnie tech startupów, że done is better than perfect, czyli lepiej, jeżeli coś jest faktycznie dowiezione, skończone, ale nie jest perfekcyjne, ale już można to wypuścić i potem Potem jeszcze poprawiać, bo to stwarza już to jakąś taką większą wartość czy dla klienta, czy dla firmy wewnętrznie i my uważam, że to, co powiedziałeś, żeby nie czekać na idealne, na perfekcyjne, tylko faktycznie e, wypuszczać jak najwcześniej jakieś owoce swojej pracy i, i być otwartym na feedback, nie, no być, być otwartym na to, że uczy się też przez błędy e, i to, co funkcjonuje też w takim, w, tym, w tej nowej technologicznej branży, to jest przede wszystkim steep learning curve, czyli Czyli krzywa uczenia się jest dosyć taka e, 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 do, do, dosyć, dosyć mocna. E, czyli spodziewałem się tego, że jak przychodzimy do, do, do nowego środowiska, jak no, 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 nowe stanowisko, przychodzimy do nowego zespołu, wiele rzeczy będzie niedookreślonych, wiele rzeczy nie będziemy potrafić, wiele rzeczy będzie jeszcze do rozwiązania, wiele rzeczy będzie do ułożenia. I to jest bardzo, kurczę, to jest bardzo charakterystyczne dla startupów I ja się z tym spotkałem na, w każdym miejscu jeżeli chodzi o startupy, żeby że, że, że też w większości, jeżeli zatrudnia się osoby i rekrutuje się, to często nie rekrutuje się tylko z powodu jakichś tam doświadczeń, tylko zatrudnia się dla potencjału, dla jakichś tam z racji jakichś możliwości lub umiejętności, czyli taki typowy hiring pod abilities, pod skill set, ani pod, pod potential, ani koniecznie dla samego experience i dla tego, co już robiliśmy wcześniej. I, i, żeby, I żeby to tylko powielić, żeby to tylko przywieźć tutaj. W szczególności, jeżeli chodzi o nowe technologie, bo często zdarzają się sytuacje, które są zupełnie nowe dla, dla spółki czy w ogóle dla całej branży. No myślę, to jest. To jest... Ja jeszcze
0: czytam. No. To jeszcze tylko dopowiem, że, że to, co mówiłeś właśnie, to jest to agile'owe nie? podejście, czyli robimy coś i wrzucamy to od razu na rynek i sprawdzamy jak on na to zareaguje wtedy jeżeli widzimy że rynek reaguje entuzjastycznie no to rozwijamy to, jeżeli widzimy, że nasz pomysł na początku jakiś proof of concept się nie sprawdza, no to wraca to do nas i maglujemy maglujemy i próbujemy na nowo no i to jest to, jest to właśnie zwinne podejście po polsku się mówi które pozwala... Taka właśnie... praca
1: iteracyjna tak, dokładnie, dokładnie Praca interacjonalna i uczenie się też takiej systematycznej pracy iteracyjnej na przykład AB testing, to, tak, to, tak. to, to, jest, to jest duża umiejętność i to się bardzo ceni. Tak, bo to start-tapa. szybko po prostu weryfikujemy,
0: no. dajemy na rynek, żeby po prostu zweryfikował, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, jak, jak po prostu rynek zareaguje. Sam teraz czytam bardzo ciekawą książkę, która się nazywa Czarny Łabądź Nikolasa Taleba, która tak naprawdę mówi o tym, że my po prostu nic nie wiemy, tylko wszystkie nasze gdzieś tam podejrzenia, rzeczy, o których mamy jakieś poglądy i różne rzeczy, one wywodzą się tylko i wyłącznie z tego, że nasz mózg ma taką tendencję do kategoryzowania rzeczy i tego, że my musimy wszystko mieć po prostu ułożone w głowie od A do Z. A tak naprawdę większe rzeczy się dzieje po prostu losowo i nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Tak naprawdę dopiero jeżeli my to wypuścimy gdzieś na, na szerokie wody, to wtedy będziemy w stanie wiedzieć,
1: czy to jest OK, czy nie, jeżeli chodzi właśnie o biznes. Mm-hmm. Czarny ławęc słyszałem o tej, o tej książce, także na pewno wam podrzucimy w linku. Ja sami jeszcze nie czytałem, więc e, e, fajna, f, fajna rekomendacja, Dawid. Chciałem cię zapytać, bo to pewnie będzie interesować wiele osób. W takim razie w co inwestować e, e, z twojego punktu widzenia? Czy wybrałbyś teraz studia, jakieś inne jeszcze szkolenia wybrałbyś bootcamp, który byś zainwestował, czy może poszedł w ogóle w taki self-learning i, i, i starał się nauczyć się programowania samemu. No powiem tak z perspektywy
0: czasu jakby z tym mindsetem, który mam teraz w głowie no to zdecydowanie myślę, że już w czasach liceum maksymalnie bym próbował jakiegoś self-learningu Jak najszybciej jakiś projekt, chociażby open source'owy, cokolwiek. Cokolwiek, żeby założyć sobie jakiś cel w stylu a zrobię sobie stronę internetową, która będzie coś tam robić albo jakąś aplikację, która będzie coś tam robić i systematycznie, codziennie, godzina, dwie, trzy siadać do tego, deep learning, wyłączyć wszystkie rozpraszacze, działać. Jeżeli się zawieszę, szukać pomocy w internecie, na jakichś grupach, mam taki taki problem i maksymalnie uważam, że, że no to jest kwestia mindsetu, tak? jeżeli ktoś potrafi to self-learning jest najlepszy, bo to jest za darmo, nikomu nie musisz płacić i tak dalej. Później powiedzmy na pewno bym nie szedł na studia, gdyż ja jestem osobiście zrażony do studiów, ja uwielbiam potęgę mm-hmm. internetu, wiem, że w internecie jest wszystko, oczywiście, że są fake newsy i są prawdziwe rzeczy, ale jeżeli się z głową potrafi korzystać z tego wszystkiego, to internet jest po prostu genialnym, genialnym narzędziem i uniwersytety są dla mnie osobiście archaiczne. W większości też dlatego, że na przykład w Polsce są zarządzane akurat przez, przez gdzieś tam państwo i też wydaje mi się nieudolnie trochę się do tego podchodzi. Na przykład w Stanach wiadomo, że jest to płatne i oczywiście nie każdego stać ale no poziom, e, poziom uczelni jest no nieporównywalny prosty przykład, sam się uczyłem programowania bardzo polecam e, kurs Harvardu Computer Science, to się nazywało CS, no muszę znaleźć CS01 czy coś takiego I tam jest gość, mm-hmm. który prowadził takie wykłady z programowania z takich podstaw od zera i po prostu to co tam się działo to jest, to jest po prostu show tam jest widownia, która bardzo żywo reaguje z tym prowadzącym on tam e, na tablicy rysuje, bardzo interaktywnie to wszystko się dzieje. Naprawdę przez moment nie da się odwrócić uwagi, no to jest nieporównywalna w ogóle różnica. No i mamy to za darmo, nie musimy pójść studiować na Harvardzie, bo w internecie ten, te, te wykłady są za darmo, więc już prosty przykład, że, że jednak ta, ta uczelnia no niekoniecznie. Jedyne co to jakieś tam mhm. kontakty, może teraz z perspektywy czasu bym może zdecydował się na jakieś studia zagraniczne, ty chyba, Szymon, nie? Studiowałeś za granicą, więc myślę, że, że to było...
1: E, nie, ale przygotowuję się do tego. A, e, dobra. E, czyli ja, stu, ja, studiów, ja próbowałem studiów za granicą e, kiedyś. E, wyszło różnie. E, a, e, ale, ale wtedy to było bardzo, bardzo dawno temu. A, a teraz, tak jak przygotowuję się teraz do studiów za granicą i, i, i mam już takie wybrane, ale o tym mogę opowiedzieć też, że te też później w, w następnym odcinku, bo, bo myślę, że to też jest interesujący temat, w ogóle jak wybierać studia, jak rozpozna- jak, jak sobie trochę ustrukturyzować poszukiwania studiów i w jaki sposób je oceniać, bo, bo są różne. To, to jest tak na tyle bogata oferta edukacyjna w Europie i też jest ona online w bardzo dużej mierze i tą światową też można sobie porównać do tej światowej, bo praktycznie każda większa uczelnia w Stanach typu MIT, Harvard, Stanford i tak dalej mają, mają swoje jakieś moduły online, czy też jakąś ofertę edukacyjną online, więc na tego też można zajrzeć. Tylko nie zawsze wiesz, to jest jakoś idzie w wspomnianie z kosztami, bo to, jest, to, są, no to są jakieś horrendalne ceny w porównaniu do, do nas tutaj w Polsce albo w Europie. Ale myślę, że ten temat też możemy zahaczyć. Tak, ale to wracając e...
0: jeszcze do, do właśnie mm-hmm. tych, e, czy na przykład bootcampy. Bootcampy, uważam, są dla ludzi, którzy potrzebują wydać pieniądze, e, żeby ich to zmotywowało. I uważam, że bootcampy no są No bo to spoko. jest koszt,
1: koszt chyba od 6 do 20 No, nawet, coś
0: takiego. Tak, tak. I jeżeli ktoś musi mieć taki trigger, że wyda hajs, o kurde, wydałem teraz ten hajs, to muszę cisnąć. To jest spoko, bo ten hajs się zwróci, gwarantuję, że on się bardzo szybko zwróci. W porównaniu wystarczy sobie spojrzeć na średnią zarobków gdzieś tam innych branż i IT i i to naprawdę tak działa. Więc więc ja na bootcampy jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Sam też próbuję cały czas ogarnąć taką swoją, taki swój projekt, dzięki któremu chciałbym uczyć ludzi też właśnie programowania, bo bo też mnóstwo znajomych do branży zapraszałem, bo wszystkich widzę po prostu tutaj dla każdego miejsca, a bardzo często słyszę jakieś narzekania (g) dotyczące innych branż. i od razu mówię, przestań narzekać, chodź tutaj do nas, tu jest super, IT jest ekstra, tylko po prostu trzeba trochę z siebie dać i, i sam też chciałbym, Mieć możliwość prowadzenia innych ludzi w tym i, i być właśnie
1: takim mentorem, którego, którego mi brakowało. Okej, okay. a jak wybierałbyś technologię w sensie albo język programowania, e, gdybyś miał dzisiaj wybierać? Czy byłoby to, czy, czy to byłoby coś, e, e, coś wiesz, jak ustrukturyzowałbyś sobie ten, ten wybór albo tą decyzję? Czy bardziej wiesz, zacząć od czegoś i potem sprawdzać, czy się najlepiej sprawdza na rynku, czy też. Czego jest najwięcej? Czy bardziej iść w taką stronę, okej, okay, co mi sprawia przyjemność, albo co mi pójdzie e, najłatwiej na początku? No to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, e, bo, bo z tym jest zawsze problem.
0: E, tak naprawdę, właśnie, no co ja mam robić nie, w tym programie? Ja też na początku się naczytałem na wykopie o takiej technologii Ruby on Rails. To, to jest backendowa, gdzieś tam próbowałem coś z tym robić, ale takie bardziej tutoriale w stylu Zrób 2 plus 2 albo coś tam, znajdź zmienną itd. i tak dalej. No i do końca, w sumie, no, nie wiedziałem, jak, jakby nie znałem, potęgi tego języka, tylko robiłem takie proste tutoriale, a to tak naprawdę trzeba sobie zrobić jakiś konkretny projekt, żeby potem widzieć, co się dzieje. I ja mam takie podejście i ja też chcę, swoim kursem, swoim projektem, który robię, chciałbym, mimo wszystko, żeby ludzie y, zaczęli od frontendu prosty HTML, CSS, taki JavaScript, żeby zrobić prostą stronę to tak naprawdę powinien każdy umieć zrobić bo to jest takie coś, że że nawet jeżeli ktoś idzie na studia czy coś, no to musi to to znać, więc uważam, że to jest taki pierwszy krok który każdy powinien poznać i akurat ja swoim kursem chciałbym oprócz tego tych podstaw Też nauczyć ludzi, znaczy pozwolić ludziom stworzyć swoją pierwszą aplikację mobilną, żeby już zobaczyć taki bardzo szeroki wachlarz różnych technologii. Uważam, że aktualne narzędzia pozwalają w miarę szybki sposób stworzyć właśnie taką od zera praktycznie do na końcu takiego kursu stworzyć sobie jakąś prostą aplikację mobilną, żeby przejrzeć przez te wszystkie akurat frontendowe technologie i się zastanowić, okej, okay, pasuje mi to, nie wiem, te kolorki są spoko, czy tam robienie jakiejś animacji, czy, czy właśnie ten, czy jednak. Może bym poszedł w stronę backendu, bo mając już tą bazę, człowiek jest w stanie potem zrozumieć w ogóle, czym jest backend, co, co, co to w ogóle jest, czym to się je, jakie są technologie i wtedy jakby mając już tą bazę, jest w stanie w bardzo prosty sposób Nauczyć się kolejnego języka, jakiegoś backendowego, chociaż akurat JavaScript jest takim językiem, który, którym również backend można pisać i jest to coraz popularniejsze, ale uważam, że, że to jest dobra droga. I tak samo w tym kursie, o którym mówiłem, Harvardowym, tam też tak jest, że zaczyna się od takiego języka to jest dla, taki język dla dzieci, nie pamiętam jak to się nazywa, ale układa się z takich bloczków. Po prostu takie logiczne, mm-hmm. logiczne rzeczy i to daje jakiś tam wynik. I to jest takie typowo, że nawet nic nie piszesz, tylko przesuwasz takie bloczki i masz takie elementy. I to jest takie w ogóle pierwszy kroczek. Później właśnie przez ten HTML, CSS, jakiś prosty JavaScript i tam nawet jest jakiś backend w postaci e, Pythona, e, takiego języka właśnie e, szeroko stosowanego w machine learningu. I uważam, że to jest najlepsza droga. I wtedy, kiedy ktoś już pozna te szerokie spektrum, jest w stanie powiedzieć, ok, dobra, to mi się chyba będzie podobać, idę w to na całego. I to jest najlepsza droga, niż na początku nie wiedzieć w ogóle, o co chodzi i teraz nagle, o dobra, to Java się nauczę. No, to nie jest dobre, bo, bo, bo nie wiadomo, czy ta Java się od razu spodoba i, i czy będzie spoko, tym bardziej, że, że jest to technologia, która coraz bardziej wygasa, nawet byłem właśnie na ostatnim takim etapie, w jednej firmie no okay. właśnie przyszedł gość i właśnie się tam pytał, a macie jakieś stanowiska na Java I wiem, że ta rekruterka mówiła, nie, nie, na razie, na razie tylko właśnie tam Python czy coś. Więc warto wiedzieć też od początku jak ta, jak ta branża
1: wygląda i najłatwiej właśnie wejść uważam przez, przez frontend Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i historii Dawida o przebranżowieniu. W następnym odcinku dalej będziemy kontynuować ten temat ale już też z przykładami z troszeczkę innych funkcji czy w, w techu czyli, czyli sales, rekrutacja, UX, PMOwie, customer service, testerzy, nawet jakiś game development może się pojawi. Jeżeli macie jakieś fajne historie o przebranżowieniu podsyłajcie do nas, gdybyście chcieli wziąć udział w naszym podcaście i opowiedzieć o swojej historii. Piszcie śmiało. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.